0: Ja, det er jo fordelen, ved at jeg sidder over for en anden, så kan man lige drikke en dram sammen. Der bliver vurderet. Mm. Det smager makker. Den smager makker, ikke?
1: Jo. Men du vil ikke fortælle, hvad det er, fordi det er, det er en hemmelighed til senere. All det, det er i orden. Jeg vil bare nyde den så. Gør det. Ja. Velkommen til Sci-Fi Snak. Med Science Fiction. Og med Snak. Med Jens Jalpoder Og Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
0: You're traveling to another dimension, a dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Til næste gang.
1: Sejfar snak.
0: Nå, no, velkommen til Sejfar
1: Velkommen til Sejfar Det er episode 59, den, der handler om Alfred Besters. The Stars, My Destination.
0: Ja, eller Tiger, Tiger.
1: Som den også hed, ja. ja. Og den har også haft andre titler faktisk øh, igennem tiden. Jens, det var dig, der valgte den. Ja, det er rigtigt. Øh, bare sådan kort om, hvad det er for en bog, før vi lige tager en runde øh, siden sidst.
0: Jamen, det er jo en gammel klassiker fra 1956. Og øh, det er fra den gang, at øh, man, øh, man skrev god gammeldags science fiction, som man udgav i sådan nogle blade og sad og bladrede i øh, og læste øh, sådan følge tongagtigt, men sådan er det selvfølgelig blevet samlet til en bog. Og jamen så altså, det er sådan en rigtig øh, sjov bog, fordi den, på den ene side så er det sådan en oplevelse af at læse noget, som er super super klassisk, og på den anden side så er der bare nogle ting i den, som hvor man tænker, han har skulle være, han har haft lidt af det der blik for nogle ting, som vi kommer til at tage op i senere bøger, meget meget senere. Så der er sådan ligesom sådan nogle prototing til til senere cyberpunk. Som jeg tror også, vi nævnt lidt, da, da jeg fortalte om bogen. Der er sådan nogle prototing til, til noget, som vi genfinder i cyberpunkken, som, som, som er ret sjovt at sidde og læse i dag.
1: Ja. Nu giver jeg lige et lille kig bag kulissen her i uh, i Sci fi snak I dag, der sidder vi faktisk i studiet sammen, ja jeg har fået adgang til at bruge et nyt studie, som ikke ligger langt fra nogle af vores bogpæle, så i stedet for at sidde med 450 meters mellemrum og tale i hver vores mikrofon i hver vores lejlighed, så er vi nu mødtes ah. i dit studie. Og det betyder også, at udstyret måske er lidt uvant, i hvert fald for mig at bruge, og derfor bliver jeg simpelthen også nødt til at sige til dig, Jens, at vi skal lige dreje en lille smule på din mikrofon, så du ikke popper. Så det, ah, så det gør jeg lige. Jeg så snakke det er lille indblik, hvis vi bare prøver at gøre sådan der. Ja, ah. så, så tror jeg faktisk på, at
0: det er bedre. Ja, jeg sidder uden hovedtelefoner på, så det ja, kan jeg ikke høre selv. Nej, nej,
1: det er jo, og det er jo angstprovokerende for en gammel radiomand. Eller, det, det, det vil det være for mig i hvert fald. Det er Ja, okay, det er, er det. Men tilbage til, til Sci-Fi Snak, episode 59, og vi vender tilbage til The Stars My Destination lige om lidt. Først et øh, par runder siden sidst, og, øh, og jeg tænkte, at øh, jeg må have lov til at lægge ud. Det gør du bare. Vi har jo nemlig her på Sci-Fi Snak, verdens sejeste lytter, Det tror jeg, øh, jeg kan sige, uden, uden at, at prale. Og øh, en af grundene til de verdens sejeste lytter, det er, at de sender os de science fiction bøger, de fandme selv har skrevet derude i virkeligheden og fået udgivet. Og det øh, synes jeg jo er helt fantastisk. Siden sidst har vi fået hele to bøger tilsendt. Det, det er rimelig vildt. Altså med den her frekvens, og hvis vi skulle øh, nå at læse dem alle sammen øh, oven i de bøger, vi, vi også øh, læser til vores episoder her, så, så ved jeg ikke, hvad vi... bliver altså, du jo fuldtidstjort efterhånden, ikke? Men den første, vi har fået tilsendt, det er Marie Hovalds We Lost the Sky, som er sådan en slags øh, young adult post apokalyptisk roman, som... Øh, du er i gang med, og som jeg faktisk har læst ja. ja. Færdigt, ja. Og øh, jeg ved ikke, hvor meget vi skal sige om den. Det er jo sådan lidt uofficielt bog, men jeg kunne faktisk øh, rigtig godt lide
0: den. Jeg er 100 sider inde i den, og synes faktisk, det kører rigtig godt. Mm. Altså det er jo altid sådan lidt, når folk de læser ind. altså det gode ved, at jeg ikke behøver at forholde mig til personerne bag de bøger, jeg normalt læser der. Altså jeg var jo sådan lidt, altså, jeg, kunne, jeg ville jo enormt gerne projektet, og synes det var mega sejt, at Marie har fået skrevet den her bog på sin e-paper skærm som hun, øh, hun har sådan set op, hvor hun bruger sådan en, en altså sådan kindle skærm, som ikke lyser, fordi at hun ikke kan arbejde så lang, lang tid i gang. Mm. Så når man sidder her og siger, at nu må jeg og mig sammen og få skrevet min egen roman. Altså, der er altså nogen her, der sidder og må investere i en særlig skærm for at kunne sidde og arbejde med sin bog. Det er sgu meget sejt gået. Og ja. så, den, så viser den sig at at være, være faktisk meget fed. Ja. Rigtig og også, øh, Jamen ikke bare underholdende, jeg synes faktisk også, den var havde nogle ting, der var original, altså den der sætning og de der historier og de der forskellige, altså der er selvfølgelig nogle ting, man kan genkende og, og en tematik, man kan genkende, men øh, jeg synes, det var et virkelig originalt twist på, på, på denne her post-apokalyptiske fortælling. Det var noget meget sejt, synes jeg. Mm.
1: Så, så et kæmpestort shout-out ja, til, til Marie, og well vi kan godt anbefale bogen We Lost the Sky til alle, ja, som easy. er interesseret i, i sci-fi. Og den anden, vi har fået tilsendt, den har jeg så ikke læst endnu, det er en totalt stor mursten af en mobbedreng af en bog, som Janne Mondrup har skrevet, der hedder Sidegeist. Som, øh, som ligger hjemme i, øh, i mit skab nu, og øh, venter på at blive læst.
0: Den har man simpelthen fået i hardcopy?
1: Den har jeg fået tilsendt i en stor pakke i hardcopy, som jeg måtte ned og hente i den lokale pakkeshop, og den glæder jeg mig meget til at læse. Øh, også bare for den oldschool-oplevelse, det bliver at læse en stor, tyk hardcopy-papirbog med hardcover og hele balladen. Det må man nok sige. Ja. Så, så også et kæmpestort shout-out til, til Jane. Vi glæder os til at læse din bog. Hmm. Tak for det. Og skulle man sidde derude og have skrevet noget science fiction, som man synes, at uh, vi to skal læse, så er man altid velkommen til at hive fat i os og sende os et eksemplar eller to.
0: Ah, det er jo super spændende.
1: Ja, det er nemlig rigtig, rigtig sjovt.
0: Åh oh, ja. Apro
1: og hvad er der ellers sket siden sidst?
0: Jamen altså, apropos gamle papirbøger. Mm. Så hvad hedder det? Øh, er jeg fandme Ikke i Laksegade, men i Pisserand. <laughs> ja. Mm. Øh, vores gode gamle Fantask, som jo har 48 år på banen, og hvor vi jo så altså planen var jo fanden, at de skulle holde 50-års jubilæum lige om lidt, ikke? Sådan jeg kunne få et uh, sæt 50-års jubilæumsterninger til mit 25-års jubilæums kros Men nu er det altså lidt et problem... Du har at... simpelthen da
1: street cred løbende ud af begge ører nu. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> det er jo selvfølgelig også altså det er forskelligt, ikke? Men jamen jeg er jo kommet, hvad hedder det, i fantastisk siden jeg var ret ung. Mm. Men de senere år kommer ikke så meget, fordi at jeg er mere en brætspillenørd, end jeg er en papirbogs- og papir nørd. Men i 1992, eller sådan noget i den stil, der gik ind ad døren for første gang, øh, i deres spilforretning, jeg havde set i TV-avisen indslag om jo, rollespil, om at man blev satanist af det, og det tænkte jeg. Det vil du forældre gerne være. Det lyder som noget for mig. <laughs> øh. Og så kom jeg ind i den der forretning, som jeg jo sagde, var som at træde ind i, altså, det var jo som at træde ind af døren til et magisk rige, som var helt anderledes og havde alle de ting, som man gik og drømte om. Problemet er selvfølgelig, at de har fået konkurrence i første omgang af farvesigarer, som, som jo ligger bedre. Måske også gør lidt mere ud for retning. Og øh, så er der også kommet det der forfærdelige internet, som jo gør, at jeg læser. når jeg læser tegneserier, så læser man altså ikke på papir, så læser dem digitalt, ligesom jeg også læser mine bøger digitalt. Og det gør det bare svært. Så, Men der er jo blevet samlet 500.000 ind på GoatFundMe på to dage. Okay. Halv million lave, hvad hedder det, den danske nørdstanden lige i... Og, og hvad skal de bruge? Det ved vi jo ikke. Mm. Problemet er jo lidt, at så, som meget siger, som har forretning, hun siger jo jamen det, det er jo vildt fedt med de der penge men hvis ikke der ændrer sig i, hvordan vores, vores grundlæggende forretning er, jamen så har vi det samme problem igen om et år, ikke? Mm. Og problemet er jo lidt, at det er sådan en gammel fin tradition, og det gør måske lidt, at fantastisk heller ikke rigtigt synes, de kan lave noget som ikke plejer at lave. Altså, der jo ikke fordi, at der ikke findes nørder, der bruger penge på ting, eller at tegneserier superhelte ikke ligesom har været vælten de sidste 10 år. Mm -hmm. <laughs> altså, Ej, det må Så det burde jo være muligt at på en eller anden måde lave noget, som er relevant. Ja. Yeah. Jeg tror lidt, de lider lidt af, at de har virkelig de gamle hardcore tegneserienørder, som synes, det er fedt at komme derned, Men øh, det bliver, der bliver der ikke flere af, <tryk> Hvorimod, hvis jeg tager min søn i hånden, så altså, synes det er meget fedt at gå ned og købe en tegneter, når han det tegneter, han vil have. Men ellers, så går man jo et sted hen, hvor det er lidt mere en oplevelse. Så, ja. Mm. Jeg håber selvfølgelig, at de finder en god løsning, fordi vi ønsker jo kun Fantastisk Det Bedste. Ja.
1: De mangler lidt sådan deres vinylpladespiller moment. Jo, men det er fordi... At, at, der, at der kunne komme en revival, der hedder Det er fedt at læse på papir igen.
0: Jo, men det er jo det meget, meget sjov sammenligning, ikke? fordi... Altså, øh, hvis du tager sådan en forretning som Beat Records i København nede på Ingehaveplads, det går jo vildt godt for dem. Men det er jo også, fordi der kommer nye folk ind ad døren og begynder at købe vinylplader. Hvis det bare var dem, der havde købt vinylplader en gang i 90'erne, så, så ville der ikke være nogen forretning.
1: Må jeg, må jeg lige tage en lille tangent omkring at være, at være nørdet øh, på musik? Så holdt det øh, fi klubben eller klubben mellem venner, et arrangement for nylig, hvor de samtidig, altså på den samme aften i 99 af deres butikker rundt omkring i hele Norden, spillede 99 udvalgte albums, øh, altså ikke alle sammen, alle steder, men et album per butik øh, på et rigtig godt anlæg. Og, øh, og jeg synes, det var en lille smule mærkeligt at komme ind og være en del af det der publikum, ikke? Uh, nu var det så også et gammelt Stones-album heroppe på, uh, på Op De spillede op, de havde sikkert været med til at, at præge publikum, ikke? Men altså, der var jo en gennemsnitsat op, op på den forkerte side af de 60 år, ikke? Mm. Og, og en, en, et BMI på den forkerte side af, hvad skal vi sige, 28-30 stykker, ikke? Og, øh, og de var alle sammen meget engagerede og sad og lyttede gamle stone, så det lød sindssygt godt på sådan en halv millioner kroners anlæg der, og, og fin oplevelse, men det var ikke nødvendig, nødvendigvis et segment, jeg følte mig som en, en, en virkelig øh, tæt knyttet del af. Og der ligger jo også noget af det, altså kommer der nye folk ind i butikkerne, eller er det bare de gamle, der går ned for at læse tegn til, eller købe tolsidige øh, terninger for gammel skyld eller hvad ved jeg. Ikke? Mm. Og, og, og de bliver jo nødt til at finde et nyt publikum, eller så er det jo, ja, så er det jo en døende forretningsmodel. i hvert fald. Ja, ja. ja. Nå. Det, var, det var en lang øh, snag som det. Ja, man kan ja.
0: altid gå ind på med hvis man synes, man lige skal spytte lidt i, hvad hedder det, øh, i puljen. Mm. Og for, for gammel venskabsskyld. Ja. der. der er, så er det et godt tidspunkt at gøre nu. Ja,
1: det er jo en øh, kulturinstitution, det øh, om, om ikke andet.
0: Jeg siger, det er jo verdens ældste tegneserieforretning? Okay,
1: ja. det lyder alligevel voldsomt. Men, øh, men ja, fedt. Jamen, så skal den jo bevares, så skal den jo fredes og på kulturstøtter og hjælpe allerede.
0: Vi kan køre den ind på, hvad hedder, i den gamle by Aarhus. Ja, de
1: har sådan en, en 70'er afdeling, har været der? Ja, ja, det er super Det er simpelthen så vildt med kæmpe store Cola reklamer og øh, øh, sinapskule-telefoner og sådan noget. Og <laughs> øhm, Apropos cifersnak. Apropos snak er, er totalt tangent. Det er det, der sker, når man sætter sig i studiet sammen, så, så er det svært at holde fast i en rød tråd. Men?
0: Jeg har set noget anime. Tillykke. Ja, ja, ja. Nå, du, øh, nu hvad hedder det, blev vi jo jagtet af Christoffer på Twitter, fordi at vi, ikke, vi ikke synes, at er fedt og sådan noget. Men jeg har faktisk set øh, en ret fantastisk anime-serie, der hedder Cowboy Bebop, Nå ja, som, øh, det er en som, som var ret fed, synes jeg. Mm -hmm. Det er min søn, Laurits, som er total anime-fan.
1: Det er ham, der det. holder dig trendy.
0: Jeg ved ikke, om det er trendy at se uh, en uh, anime serie fra 1999 eller hvor den er fra. Den er i hvert fald i 4-3 format. Det var sådan meget mystisk. <laughs> Men ret fantastisk, altså. Mm. Men jeg må sige, altså, det kan noget det der. Det kan et eller andet. Altså, mens vi sidder her i Vesten og tænker, hvad kan vi finde på? Nå, hvad med at lave live-action-versioner af alle de gamle tegnefilm? Fordi det er der jo. Jeg ved ikke, hvem det er der gerne vil have det. Uh, altså, hvem vil gerne se Will Smith. Uh, i en live-action genie. <laughs> altså, ikke mig i hvert fald. Men der er nogle af de der historier, det er simpelthen sådan nogle underlige historier, og sådan nogle, altså, vildt kreative historier. Der er bare noget rå power i idéerne til fortællinger i de der uh, tegnefilm, som altså de gode af dem, ikke? Det er sgu meget interessant. Okay.
1: Det kunne være, at jeg skulle prøve det. Hmm? Uh, det er kun noget, jeg sådan har tappet ned i... Uh... En enkelt gang mellem i en meget kort tid. Jeg, sige, jeg er aldrig rigtig blevet fanget, det okay. må jeg sige. Men, men jeg er villig til at give det en chance mere.
0: Jeg synes, den der hedder One Punch Man på hvad det, Netflix, den var ret, ret sjov. Og okay. der er ikke så mange af den, så Og den er sådan rimelig ironisk og underholdende og mærkelig og alt muligt på samme tid. Ja. Okay.
1: Hmm? Jeg giver den en chance. Vi skal lige uh, nå et tip mere også. Uh, altså et hat-tip og et tip uh, fra Chris Lehmann som jeg jo skal sige i åbenheden til i navn, er en tidligere kollega fra DR, manden, der nu bestyrer sammen med Esben Hardenberg digitalt på B1, som er harddiskens afløser. Og således er der bundet en stor sløjfe på, på den forbindelse. Men han anbefalede for nylig en artikel øh, fra Wired.com, som, øh, øh, som skrev en artikel om et projekt, som hedder et eller andet, som jeg lige nu ikke kan huske, Hundred Years of Sci-Fi Explored, som er sådan en slags interaktivt netværks, øh, en netværksapp hvor man kan gå ind og klikke på forskellige genrer og bøger, øh, og så får man henvisninger til, hvilke andre ting, der vil være relevante at se nærmere på, hvis man ikke kender dem. Det er, der er så mange sindssyge data, de har smidt ind i det om bøger, genre, karakterer og øh, teknologier og alt muligt andet. Det er Helt, helt vildt og øh, det kunne være sjovt at, at prøve at trække nogle, tage nogle sådan nogle hoppeture igennem, om, hvis man klikker på den og så klikker man på den, og så klikker man på den og hvordan kommer man så rundt i hele det her sci-fi-univers, vi er i gang med, at det, det er ret syret uh, jeg skal prøve at huske at, at, at sende dig linket, så du kan smide det i show notes ja, det skal du ikke prøve at huske, det skal du huske det skal jeg huske, og ellers så minder du mig om det, det så tak til Chris Lehmann, og øh, så skal vi også lige nævne, inden vi nu om, efter da, ba, ba, bum, 16 minutter går i gang med at snakke om den bog, vi skal snakke om, så skal vi lige nævne, at Anne Leckie har en ny bog i talende stund på trapperne, så meget, at den kommer i morgen. Når I hører det her, så er den derude. Den hedder Raven Tower og er en fantasyroman, roman Anne Leckie kender vi jo ellers for især at have skrevet trilogien Ancillary. Jeg øh, hedder. Ancillary Justice, Ancillary noget andet. Sword. Sword. Og, og
0: Ancillary... Wow.
1: No. Men de var i hvert fald Rigtig, rigtig, rigtig gode Nu er det jo så lidt spøjst At hun har skrevet fantasy øh, Med en eller anden ravnegud Og et eller andet mærkeligt ballade Men altså hun skriver jo godt Så selvom jeg ikke er den store fantasy fan Så kunne det jo godt være at Hun kunne lokke mig til at i hvert fald prøve At læse Tower. Vi får se Det er i hvert fald spændende yeah. og, og til jer der sidder derude og skriger den tredje titel på uh, Annelikis uh, Ancillary-serie. Vi, vi, vi skal nok komme i tanke om det på et eller andet tidspunkt, og så, eller så, uh, så kan I skrive det i uh, forummet på Goodreads.
0: Halvøj på Ancillary. <laughs>
1: <laughs> ja, det er det, det, den hedder.
0: Ja. Ja, det, 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 var den. Det, det var den. Det var, det var den.
1: Ancillary 3.
0: Ja.
1: Um, og så tilbage til uh, The Stars My Destination. Yeah. Skulle vi ikke prøve? <clears throat> Lad os gøre det. Sk skal jeg øh, prøve bare sådan lige hurtigt at sætte handlingen op? Giv den et skud. Jeg har snyttet lidt og, og taget lidt noter hjemmefra. Ikke? Den er som sagt skrevet i 1956 mm. og udkom først som magasin og senere øh, som bog. Og handlingen finder sted i det 24. eller 25. århundrede, hævder Wikipedia. I den øh, udgave, jeg har læst, der var det i det 25. århundrede. Men i, i tidligere versioner af bogen, der har det altså været i 2400, men i hvert fald om, om nogle hundrede år. Det er en verden, hvor mennesket har koloniseret solsystemet, men hvor der også er krig mellem de indre og ydre planeter.
0: Det er totalt The Expanse. Ja, det er det måske. Ja, ja.
1: Eller omvendt, Expanse er total. Det starter mig næsten.
0: Jamen, altså, alting, alting er åbenbart funderet på den her bog.
1: Til <tilsyneladende>, er ja. Det er utroligt. Men udover, at der er rumrejser og rumkolonisering og i øvrigt så mellem de ydre og indre planeter, så er der også en verden, hvor mennesket har lært at teleportere, eller jaunte, som det hedder, øh, over afstand op til ca. 1000 miles, altså omkring 1600 km. Noget, som fuldstændig har revolutioneret infrastrukturen, fordi nu har man jo ikke rigtig længere behov for biler og busser og tog og, og sådan lokale fly og sådan noget. Man kan bare jaune rundt, og så har man ligesom nogle pladser, så hvis man skal lidt længere end det, man lige kan jaune det, jamen så jounter man hen til sådan en platform i en anden by, og så jounter man videre derfra, så tager det måske tre fire hop at komme øh, på tværs af, af for eksempel USA, men, men det kan lade sig gøre. Mm. Der er så den begrænsning, at der ikke rigtig er nogen, der har overskrevet den der grænse, så man, man har stadigvæk rumskibe, for man kan ikke bare jaune det til Mars, eller jaune det til Pluto, eller hvor man nu har lyst til.
0: Mm. Den anden begrænsning er, at man skal kunne øh, sådan rimelig klart visualisere, hvor man skal hen.
1: Ja, det er rigtigt. Det er så rigtigt der er jo sådan et
0: element af, at man, første gang man skal sted hen, så bliver man ligesom nødt til at have været der før.
1: Ja, så, så derfor er der jo også ting med, at netop folk har rum, som de ikke viser, viser til andre, fordi øh, så kan de holde folk ude af det rum, så de ikke bare kan jaune det ind til tilfældige mennesker. Ja, der er
0: sådan et fængsel, man kan komme ind i, som bare er nede i bunden, i, som ligger på sådan bunden af sådan en kæmpestor øh, hulekompleks i Frankrig, hvor at man kommer ned, og det er altid mørkt, og, 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 for, og fordi man ikke ved, hvor man er henne sådan rigtigt, mm. så kan man ikke jaune det ud.
1: Ja, det er, der, er, der er nogle ting omkring det. Men ellers så, så følger vi så øh, i, i bogen her øh, hovedpersonen, der hedder Golly Foyle, som er sådan lidt en småbrutal uambitiøs øh, rum, øh, marinsoldat er han vel nærmest, som øh, kommer ud for nogle hændelser med et rumskib, han bliver efterladt, han bliver ikke samlet op af et andet rumskib, og det opfylder ham med så brændende ønsker om at tage hævn over de idioter, der ikke samlede ham op, da han var strandet på et rumskib, øh, 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 uden motor og uden fremdrift. Og den, det ønske om hævn driver ham rundt i solsystemet på jagt efter dem, der gjorde ham ondt. Og det er sådan, hvad kan man sige, hoveddriveren øh, i den her historie. Så følger vi ham så på eventyr. Han kommer op og slås mod det store konglomerat, der styrer meget af den her verden. Han øh, antager en alternativ identitet. Han bliver en opgraderet cyborg med ultra hurtige reaktioner der kan ligesom... Altså, ligesom så, så, det, velder, ja, sådan det i bullet time, ligesom i Matrix. Så det synes mm. som om alle andre bevæger sig i, i slow motion, osv., osv. Men det er ligesom hovedhistorien. Mm og så øh, kører det ellers af.
0: Ja, det var meget sjovt, ikke? Altså, fordi det er sådan en ligesom... Altså, karakteren... Hvad hedder det, Goli Foyle der? Han er jo sådan en rimelig primitiv fyr, det må man sige, ikke? Altså, også ikke særlig rar. Altså, som i virkelig ubehageligt. Øh, noget af det første, man, man... Altså, han er sådan en... Man er sådan en primitiv, umældende dyr i virkeligheden, som, øh, som bare sådan fuldstændig drevet af denne her hævn på at, at finde ud af det her rumskib. Vågge! som han hele tiden siger sådan noget, Øh, hvor, gør, hvor er du? Altså, sådan. Men på en eller anden måde, så går han fra at være den der brutale, hvad kan man kalde det, sådan en, øh, sådan en jeg løber bare en lige linje mod det, jeg hader. Og så bliver han efterhånden mere og mere raffineret, og regner den ud, og viser sig at være utrolig snu.
1: Mm. Men, det er, det, men det er stadigvæk sådan en primitiv snuhed, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, at han på noget tidspunkt bliver sådan... Altså intelligent eller udstråler et stort intellekt. Det er mere sådan en, altså han har en vis, jeg har lyst til at sige, bundsk snuhed, mm. som, som bliver opgraderet på forskellige måder igennem bogen, og som han lærer at tøjle og så osv. Mm. Men det er jo ikke som om, han bliver nogen kæmpe stor strateg, eller øh, tilegner sig en hel masse viden på den måde. Han er mere bare enormt god til at udnytte, at han har nogle evner, synes jeg. Men det kan vi vende tilbage til.
0: Jo, men det er jo sådan underligt, ikke? Altså, der altså, måske en af de ting, der... Altså, den der hele det der set op han ender med i midten af bogen, ikke? Hvor han bliver sådan en raffineret verdensmand, der, hvad hedder det, har det her crazy cirkus, han rejser rundt med, fyldt med alle mulige helt wacky ting. Altså, det er jo sådan lidt, hvor man tænker, der er godt nok lidt af et fra den person, han er i den første halv, altså første del af bogen, til del nummer to, ikke? Der sker alligevel rigtig meget, øhm, som er... Altså, det er jo sådan en... Fra, fra den første gang, vi møder ham, hvor han løber i den lille linje mod at kaste en håndgranat igennem et rumskib.
1: Ja, det er faktisk ikke, ikke første gang, vi møder ham. Vi nej, nej møder, det er første gang
0: det er ligesom der, hvor vi ja. første gang ser hans drive for forhævning. Ja. Selvfølgelig, vi møder ham jo ude i, altså efterladt, ude i det her rumskib, der hedder Nomad, mm. som, som jo viser sig senere at have transporteret noget meget hemmeligt og fantastisk, som alle gerne vil have fat i. Ja. Um, og, og hvor han, han ligesom overlever i 6 måneder ude i, i, altså ved at, sådan at lige få lidt ilt og skaffe lidt mad og finde små huller med luft. og sådan noget. Altså det... ja,
1: han, kan, han kan bo i et rum inde i det her rumskib, og når det så er ved at løbe tør for luft, og han ikke har mere mad og vand, så kan han ligesom øh, bruge de sidste rester i sin rumdragt på at flyve hen et sted i mørke, og finde en tank med mere ilt og nogle øh, ting, han kan spise osv., og så tilbage til det her rum, og så overleve noget mere. Og han er, altså, mentalt er han jo nærmest fuldstændig lukket ned. Han opererer bare, fordi han ikke vil dø. Altså, det er ren og skær overlevelsesinstinkt her. Ikke? Han er reduceret til fuldstændig primitiv øh, ønske om ikke at dø her. Mm. Og der er det så det her vorga øh, rumskib dukker op, og han øh, signalerer som crazy og sender, hvad hedder sådan noget... Øh, ikke og det her rumskib drøner lige op og parkerer ved siden af og kigger over, og så fiser det sted igen, <løn> og så, så bliver han ellers opfyldt af, af, af hævnens ild. Ikke? Og så lykkedes det ham jo faktisk at øh, og kom videre til, til det, der bliver kaldt en cargo cult, i, i, som holder til sådan en asteroidebælte. Jeg bruger de ikke på Eros, faktisk. Det kan jeg faktisk ikke Apropos huske. Men, men de i hvert fald, altså, du de, ikke har læst. Men altså... De samler en hel, altså, en hel masse, alt rumskibs og vrag, vragdele og alt muligt andet, samler de sådan en stor, nærmest en metal øh, af, en pan, af en planet eller asteroide, ikke? hvor de har sådan en primitiv kultur der. Øh, og, og da han kommer dertil, så, så bliver han gift med en af deres, deres kvinder, og så får han sådan en tatovering i ansigtet. Han ja, en An ja, Og så, så står der nomad i panden på ham. så står
0: der nomad i ville det vil jo slet ikke være mærkeligt. Det, det, altså, men det har jo været ret. Bare på turen herhen har jeg set det <laughs> mindst fem gange, ikke?
1: Ja. Øhm, men men, øh, men det, altså, det skulle virkelig, virkelig være skræmmende, og han ser virkelig, virkelig uhyggelig og, og frygtelig en ud, ikke? Mm. Og så er det, han stikker af fra, fra der, og så er det, vi kommer ned til den situation, som du lige beskrev, hvor han øh, i jagten på hævn øh, vil tage ned og, og løber hen mod det her øh, vorka-rumskib og forsøger at kaste en håndgranat, men bliver, man bliver hvad
0: det overmandet ikke? Og, de er, og taget til fange. De er ret djorde, de der, øh, den der cargo kald, Det er sådan et videnskabeligt samfund. De, de priser videnskaben uden sådan helt rigtig at forstå videnskaben. De har man på fatter ikke en skidt meget. De er sådan lidt... Uh men det er ret sjovt, det er ligesom taget de ud af sådan en Claus Delorand, rejsen til Sageturen, og så altså sådan noget med, sådan, de bor på den her, og så samler de gamle skrot ud, og så lever de på en eller anden måde, og tænker, det holder nok ikke helt i hard sci-fi-verden, det her.
1: Ej, det, det kan man ikke sige, det gør det ikke. Og også, hvad, hvad fanden er det med de der ansigtstatueringer, og sådan noget, men lad det nu ligge. Det er en meget sjov idé. Ja, ja. Men så kommer han ned, og han bliver taget til fange af, af Prestine, som er... Et, det her verdensomspændende kong konglomerat, det er også en mand, der hedder Pristine, øh, ja. som, som er, er overhovedet. Ja, det er og og det, er, det er hans rumskib, det her øh, Vorka, ja. som, øh, som øh, går i ved at springe i luften. Ja. Og, og derfor så får han ham her taget til fange.
0: Altså det er jo ligesom det andet element af den her bog, som er interessant. Det er de her, øh, den her beskrivelse af, altså, af sådan et øh, kæmpestort hvad kan man kalde det sådan et corporation? Hmm. Det er jo sådan blevet sådan en, en standard i, i science fiction, øh, det at, der er de her store corporations, som.
1: Weyland-Yutani.
0: Ja, ja, ja. Altså hmm. det er sådan, sådan. Ja, vi har det også, da vi læste hvad hedder det, uh, hvad hedder det Murderbot Diaries. Der, der, der hedder det bare. The Corporation. Det, er, de, det er, der ligesom er det onde, som altid bare går efter pengene og er pisligglade med noget som helst. Det, er ligesom, det blev introduceret. Altså, det er jo sådan et corporation, som vi har i den her bog fra 1956. Pristine of Pristine, han er leder, den basilisk-agtige type, der bare er totalt degadent. Alle kan jaune det, men hvis man er rig, så, så jaunter man ikke. Så, hvad hedder det? så bliver man transporteret via hestevogn eller et eller andet, totalt latterligt, for at vise, at man kan det er jo en af de helt store øjeblikke i bogen der er da Golly Foyle han ankommer til et fest hvor at han hvad det rejser med et damplokomotiv hvor at de lækker skinnerne foran ham på vejen altså det er det ultimative det kan den en verden
1: hvor man kan det, ikke. conspicuous consumption ja. på et helt nyt niveau ja. mm.
0: men i virkeligheden så er det jo det er meget sådan interessant ikke? fordi de her Pristanes, altså en ting er, at de er sådan et kæmpe corporation. De minder mig altså bare enormt meget om noget, man har læst i Gibson eller Neil Stevenson, ikke? Altså, det er sådan lidt et mix, fordi der er både det der gibsonske totalt dekadence. Han har en datter, der er albino og har ragfarvede øjne og ser verden i øh, infrarødt og elektromagnetiske stråler og som bor i sådan et elfenbindstårn. Han har bygget til hende inden i en labyrint, ikke? Det er sådan, det eneste, de mangler, det er sådan en japansk lejemorder Så er den jo fuldstændig gipsen ikke? <laughs> ja. ja. <laughs> altså. Og på den anden side, så, hvad hedder det? så har det det her... Når man, når man handler med pristine, der, der rundt omkring i deres forretninger, der har de sådan noget, der hedder Mr. Prestos, som er sådan nogle... For at blive en... Alle Pristine forretninger har en Mr. Presto. Og det er altså sådan et menneske, som så er blevet totalt modificeret til at ligne præcis den samme person. Det er også bare sådan, hvor jeg tænker, oh, det er bare så snowcrash-agtigt, jeg slet ikke kan komme over det. <laughs> altså, det er simpelthen så... Øh, altså, det er jo, hvor jeg tænker, det er fandme nogle skøre, sindssyge idéer. Ja,
1: det er det er det ultimate franchise. Ikke? Det er, det, når man bliver bodymodtet uh. til at ligne præcis en kopi af alle de andre, som også har den her franchise. Hvis alle... Alle, der bestyrede en uh, McDonald's, skulle ligne Ronald McDonald's.
0: Ja, ja. Eller, ja, eller ja. så er det Diamond Days, hvor de hele tiden snakker om KFC, jo, The Venerable ja. Colonel. Tænk, hvis de alle sammen skulle det til at ligne ham, ikke? Ja, ja. <laughs> altså, det synes jeg, skulle det ret sjovt. Ja. Men altså, han er jo ja. en iskold, uh, iskold uh, hvad hedder det, uh, kapitalist, ikke? Han, uh, han uh, tror på ingenting og viser sig jo også, at... altså. Han, er, han føler sig hævet over, hvem han holder med i krigen mellem de indre planeter og de ydre planeter. Altså, han gør det, der er bedst for familien Prostain. Det er det, der... Og det er jo sådan en, altså, en arketype i moderne science-fiction i virkeligheden. Mm.
1: Ja, mm. men, men Golly bliver, bliver taget til fange, mm. og øh, vi møder et par andre karakterer, øh, der hersker nemlig en vis usikkerhed om, hvorfor, hvorfor prøver han at Hvorfor prøvede han at sprænge det her øh, rumskib i luften, eller, eller ødelægge det? Og øh, der er det her stof, som du hensyder til tidligere, det hedder peier, ja. som er en utrolig, utrolig sjælden substans, som vi ikke får voldsomt meget at vide om, så vi til at huske andet, andet end, at det ville kunne spille en, en øh, omvæltende rolle i forhold til den her krig mellem de indre og ydre planeter.
0: Ja, man har lidt på fornemmelsen, at det ligesom er denne her tids ikke?
1: Det er Nej. antistof i virkeligheden. Det er nærmest Nej. måske lidt som antistof, kunne man forestille. Så hvis det kunne lade sig gøre at bevare 20 kilo antistof, uden at det indgik i, øh, i hvad hedder det, eksplosiv kontakt med, med, med stof. Mm. Øh, det er sådan lidt, øh, jeg har tænkt på det. Og øh, de mistænker ham for at have et eller andet gang i et eller andet større plot omkring det. Og derfor smider de ham dybt ned i jorden i et fængsel. I et mørkt fængsel, hvor han... Øh, hvor han møder øh, via sådan et, et, et viskehul, øh, for han kontakt til en anden celle og en anden fange, der hedder Gisbella McQueen, eller Gis, som de, øh, som de kalder hende, og de får så kontakt til hinanden, og det lykkes dem at flygte. Dernedefra, det burde overhovedet ikke kunne lade sig gøre, men, men Gotti i han er altså, han er, han er målrettet og...
0: Han er en og, handlingsmand. Han er, han
1: er drevet og en handlingsmand, ikke? Så der lykkes dem faktisk at, at slippe ud af, af fængslet. Det er noget med, altså op igennem klipperne og kravle over gletscher, og ja, altså, jeg ved ikke, det, er, det lyder ikke rart. Det gør det i hvert fald ikke. Derefter så ja, mister jeg jo fuldstændig tråden. Hvad sker der, da de kommer op? Han, han får fjernet sin tatovering, altså han... er det ikke, da de kommer? Jo, jo op, de, så, så... Altså,
0: Hun har jo alle mulige forbindelser i den kriminelle verden, ikke? Jo. Og hun er gammel, sådan en Så hun kan jo hjælpe ham med at få fjernet den her tatovering. Mm. Og så er planen ellers, at, at de skal flygte ud til det der nomad, og så samle. Nu har han jo luret, at der er noget at skaffe derude. Mm. Han har jo haft nogen, er blevet interviewet, af, eller forhørt, kan man sige, af Prestanes. Øh, Super spion. som er sådan dødningeragtig, fordi han engang har fået sådan noget overdosis af stråling, så han kan kun være sammen med mennesker i fem minutter, og hvis han skal have en kone, så skal de ligge og det er Det er dækken det, det ham, ikke? Ja, ja sove på, sov på hver sin uh, side af sådan et uh, fem-tommer fem, uh, tykt blyglas og sådan noget. Det er sådan også en meget underlig idé. Ja.
1: Og der, der er også ham, der hedder Peter Yang Jovil Ja. Øh, som er...
0: Han er sådan slags uh, verdens-CIA eller FBI. Sådan en, uh, yeah. Og i virkeligheden de er de her to uh, gullyfoyle adversaries, de er jo sådan rimelig raffinerede Altså, de er hele tiden lige to skridt efter ham, ikke? Mm. Altså, det er kun hans enorme evne til bare konstant at være i fast-forward motion, der gør, at de ikke ligesom har lander på ham med 1000 km i timen,
1: Men ja, og, 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 og selvom de tatoverer ham efter alle sluddervrøv, torturerer ham efter alle øh, kunstens trailer, så lykkes det jo aldrig rigtigt at knække ham og få ud af ham, hvorfor det er, han er så interesseret i det her Vorka-rumskib. Og, og det er jo så en af grundene til, at han havner i fængsel, fordi de kan ikke få sandheden ud af ham, men de mistænker jo ham for at være ude efter det her peger. Ja, de tror, de tror, det er sådan noget, De, jeg de siger. tror, det er det, det handler om.
0: Og i virkeligheden, i, i afhøringen af ham, så går det jo op for dem. Så går det op for, og det er der, hvor sådan, at han, han, han viser sig at være mere intelligent, end som så, ikke, for han kan jo godt regne ud, da de siger, Når grund til, at det er så vigtigt for os, det er, at der er 20 millioner i bullion, et eller andet. Mm. Øh, og så kan han jo godt regne ud, at hvis det var så vigtigt, hvis det kun var det, så ville I bare have hørt en telepat til at komme og og rode min hjerne igennem og finde det. Men når I ikke vil høre en telepat, så er det fordi, I ikke vil have, at nogen skal vide det. Mm. Så han er jo sådan, altså... Altså han svinger, altså som karakter i han svinger enormt meget mellem at være virkelig, virkelig dreven og enormt dum. Mm. Og det er nogle gange sådan lidt irriterende, synes jeg. Han er ikke så konsistent.
1: Nej. Men i hvert fald så, som sagt, så lykkes det at undslippe fængslet, og han får fjernet sin tatovering men ligesom kun det ydre Øh, hudfarve, så når han bliver ophidset, når han bliver vred, eller øh, på en anden måde øh, emotionelt berørt, så, så træder den gamle tatovering ligesom frem. Altså sådan blodet, når, ligesom når blodet pum, pumper i hans ansigt, ja. så, så står øh, tatoveringen frem. Og, og derfor bliver han nødt til at lære sig at, øh, at, at kontrollere sine følelser. Og så er det, at han går i gang med den her kæmpe store transformation, og jeg tror også, du nævnte det før. Han antager jo en ny identitet Øh, som hedder uh, ba, bu, 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 bum, det har jeg stået lige her. Han hedder Jeffrey Formeier mm. og, uh, og han er sådan en, en, en levemand som har det her særlige freakshow af et circus. Uh, han er sådan lidt, uh, lidt der falder lidt på halen, uh, men er en super celebrity og folk kan egentlig godt lide ham også selvom man gang med med fjollet. Og, og samtidig så har han i al hemmelighed, udover at han har trænet sig selv med yoga og fokus og alt muligt til at kontrollere sine, sine følelser, så hans øh, underhudsansigtstatovering ikke træder frem, så har han også trænet sig selv til at blive en fuldstændig dræbermaskine. Og han har fået lavet alle mulige sindssyge øh, bodymods på sit nervesystem, så han netop kan, kan, som vi også snakkede om før, gå ind i sådan noget bullet time og, og opererer så hurtigt, at alle andre sødte om, at de hænger fast i CEO. Ikke?
0: Det er der, hvor jeg tænker, okay, der er vi altså igen ind i sådan noget cyberpunk-verden, ikke? Altså, han kan lige med sin tunge, kan han lige klikke en tand, og så kan han simpelthen, øh, så kan han simpelthen øh, gå i det der, hvor det hele verden bare slow down, og så kan han bare løbe rundt og, og smadre alt muligt, og altså, han bliver virkelig sådan en, altså, der er som sådan en, øh, altså, lidt af molly millions, eller... Altså, det, det, er sådan en, det er sådan en klassisk ting, ikke? at blive måttet til at være sådan en kommandodræber. Mm. Så det, det, er meget, det synes jeg er meget sejt. Ja.
1: Og så, øh, så inddrager han jo også andre mennesker i sin... Fordi hans, hans mission er jo den samme. Nu har han ligesom bare gået under jorden eller antaget den her øh, alternativ identitet. Og en af dem, han jo er fat i, det er sådan en telepat, der mm. hedder Robin Weddensbury, øh, som han bruger til at... Øh, at ligesom begå sig i high society, fordi at det har han jo ikke rigtig noget øh, udgangspunkt for at kunne ellers. Han har ikke nogen baggrund, der, der, der sætter ham i stand til det, så han får hendes hjælp til at, at gøre det. Og øh, ligesom kunne begå sig i de her cirkler øh, under sin nye identitet, som Jeffrey formager.
0: Ja, altså som nu, som øvrigt, hun har undervist ham på Jaunte-skolen, øh, da han lige kom tilbage til jorden. Og... Øh, og hvad hedder det, øh, altså sådan meget tidligere i bogen, mm. der, hvad hedder det, har han jo voldtaget hende. Og hun har fuldstændig, det er fuldstændig ødelagt hans liv. Altså han er, på den måde er han jo virkelig, virkelig en kold skid. Ikke?
1: Fuldstændig, ja. Øh, men jo dog ikke mere, end at han så bliver betaget af Olivia Pristine. hende der albinoen du nævnte før, Prestin of Prestins datter. Ja. Øh, og han møder også igen til spiller, som ellers nu er blevet kæreste med... Dagenham. Saul Dagenham, hmm. den der radioaktive forhørsleder, som vi mødte før i Prestiens øh, sol. Og øh, han, han, han jager stadigvæk rundt nu efter besætningen fra Vorka, for han er stadigvæk på jagt efter at finde ud af, hvad fanden var det, der foregik. Hvorfor var det, de efterlod ham i Nomad-rumskibet, mens han sad der i sit ene lille rum og, og øh, ikke havde noget som helst nærmest at overleve på. Og efter lidt, ja, vi må nok hellere sådan begynde at gøre øh, tingene kortere her, ikke? men altså efter, efter nogle krumspring, så lykkedes det at finde frem til, jeg tror det er kaptajnen fra, fra Vorka, som er på Mars, og han finder ud af, hvad det var, der var årsagen til, at de efterlod ham. Og nu er vi jo så godt inde i plotspoilerland her, ikke? men altså. Ja. Jeg ved ikke om altså, det vi skal. Vi... Også være, vi bare skulle, uh... Skal vi lade den være der så? Ja, det synes jeg måske okay. lidt ikke, fordi det,
0: det, det, den, den, den twister jo lidt til sidst. Man kan også sige hele afslutningen på den er sådan der hvor at den begynder sådan at blive sådan lidt okay, ja. Nå, men man kan da også bare gå sådan total hippie og, og alting alt ændre sig. Altså, jeg synes slutningen var sådan meget mystisk, men mm. altså der sker bare stadigvæk hele tiden undervejs, så lægger han bare den ene mere mystiske ting på efterhånden. Ikke? Altså den tur der til Mars, der stjæler han jo en telepat, som viser sig at være en baby. En baby telepat, som han så tager med. Og den her telepat jamrer jo og kalder ud med sine telepatiske evner. Og grunden til, at han ved det, det er, fordi en anden ting, som, som bester har fundet på, det er, at denne her kaptajn har hengivet sig til sådan en religion, som af mennesker, som siger, jeg vil ikke have flere sanseindtryk i mit liv. Og så får de sådan en operation, hvor alle sansindtryk bliver blokeret fra dem. Og så sidder de alle sammen som sådan nogle dødninge inden på, hvad hedder det, på, på sådan en ræd række ind under sådan en kæmpe stor pyramide. Så det er sådan en særlig form for kult. Altså.
1: Ja, og så er der også, også tidsrejsen, lidt tidshop frem og tilbage involveret på et tidspunkt. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og, og han, han ja, no. Vi skal ikke begynde at dykke mere ned i, i den sidste fjerdedel eller femdel, Nej. eller hvor meget det er her. Men altså...
0: Men, altså det, det, det er noget af det, der er sjovt på den her bog, ikke? det er, at med rund hånd, der strøger han bare den ene mere... Altså, der er også det her med, at religion, det er sådan... Den her, folk, der er det er den her tids perverts, ikke? Mm. Så, sådan noget med, altså, så uh, jeg er kommet til at bryde ind her uh, og se nogen, der lavede noget religion. Altså, det er sådan... Det er sådan som at, at gå ind ad en dør og så se folk øh, have hængt sin kone op på et kors og øh, stå i latex, altså det er bare helt utjekket og ja. være religiøs. Ikke? Ja, det er rigtigt, ja. Jeg tænker igen, 1956, ikke? Altså, Greece is the world, og hvad hedder det? Isaac Asimov skriver <laughs> skriver sådan noget, øh, wow. science fiction, hvor de render rundt øh, og, og, tweet og ryger pipe. skal og, sige, og, sige altså, det er sådan nogle
1: piper, pipe-rygende detektiver, ikke? Jo. Øh, som, som løser... Øh, rebusser og, øh, og leger lidt med robotter, ikke?
0: Der, der, der ja. synes jeg, altså denne her, den her, altså, den er altså lige længere ude af sådan den... Altså sådan uh, Sidor Sturgeon, Philip uh, ja, K. Dick, ja. ikke? Altså sådan noget lidt mere... Altså det er lidt wacky, altså, hvor at... Men det, det jeg synes sgu...
1: Altså man har lidt på fornemmelsen af, at han har haft tidlig adgang til nogle... Øh, til nogle svampe eller, eller nogle psykoaktive stoffer, ikke? som sådan først for alvor blev populære 10 år senere. Uh, at man tænker lidt, han har måske været en af dem, der har haft tidligere gang til det, eller i hvert fald kunne tappe ind i den, hvad kan man sige, kulturelle åre, som, som blomstrede i fuld flår ti år senere i de psykedeliske
0: træsager. Mm. Jeg tænker på også hvad hedder den, uh, The Sirens of Titan, den vildeste vonnegut, ikke? Ja som også på en eller anden måde minder en lille smule om den her, men den synes jeg bare var rigtig irriterende, altså den bog, mm. hvor den her synes jeg på en eller anden måde, øh, altså den hænger bedre sammen, mm. altså at man har mindre, jeg bliver mindre træt af alfred bester undervejs i denne her, end jeg bliver af Vonnegut. altså den var mere, den er mere sådan, og det er også fordi den er bare så det er så bare højt tempo hele vejen igennem, ikke? Det er jo ligesom at se uh, The Fugitive. Altså, den kører bare derudad, ikke? Ja, ja,
1: ja. Det, jeg synes, der er det helt store problem for mig med den her bog, det er, at jeg virkelig, virkelig synes, at Gotti Foil er en fucking idiot. Mm. Altså, jeg havde virkelig svært ved at løsrive mig fra det faktum, at jeg synes, at alt, hvad han gjorde, og alt det, altså, den måde, han gjorde det på, irriterede mig virkelig grundlæggende. Altså, han er jo frygteligt, frygteligt menneske. Han, han, altså, han er nær, i, i lang tid jo rent overlevelsesinstinkt. Han, han har ingen øh, fornuftige eller normale relationer til andre mennesker. Han udnytter alt og alle omkring sig, inklusiv at han voldtager øh, Robin, øh, telepaten. Øh, den der... Øh, han hende der
0: Jespella, som, øh, som ja, han, han forlader, skulle forestiller at være forelsket
1: Præcis, han forlader hende, han øger selvfølgelig under tvang og blevet gift med øh, på, på Cargo, koldt asteroid planeten der. Ikke? Han, han er fuldstændig ligeglad med, hvem der bliver collateral damage øh, i sin jagt på at, at, at springe det der i luften og opsøge besætningen fra Vorka, Og altså, han, er, han er simpelthen så ubehageligt et menneske. Og det havde jeg, altså det vil sige, de første 100 sider, der tænkte jeg, oh, det skulle sgu alligevel rimelig cool, der sker nogle rimelig seje ting her. Ej, hvor er det vildt. Og, og så gradvist så begyndte den der ubehag ved ham simpelthen at snige sig ind på mig. Og jeg er sikker på, at det er en del af pointen, øh, der, der bliver jo også refereret til det der Tiger, Tiger, øh, som er et, et kipling-digt, så vidt jeg husker. Altså noget med det her frygtelige rovdyr, og gully og, og fojl er jo rovdyret, og så videre. Og, og, og det er jo en del af pointen, og, og det kan jeg jo også godt se, når jeg, hvad kan man sige, når jeg, når jeg kigger på det intellektuelt eller, eller rationelt. Men læseoplevelsen, synes jeg simpelthen, var decideret ubehagelig den men sidste det, halvdel af bogen, og det det, det trak sgu altså det trak ned for mig.
0: Ja, altså jeg kan huske, at vi læste The Demolished Man, at jeg også syntes, at hovedpersonen der ikke var en mm. kæmpe idiot, mm. og at det var altså netop det der med, at der er sådan en grænse, altså det er sådan en til at det er ubehageligt at læse, ikke? Altså det er ligesom at læse American Psycho, ikke? Og så er der bare tager jeg ikke, så ikke holde ud af. Ja. Jeg der ja. nu står vi. Ja, ja. <laughs> men jeg tror på den her. Den her bog var det mere sådan, der fik jeg ikke helt den der træthed af, den nåede ikke at træt mig på samme måde, som Demonish Man gjorde. Ja, men jeg kan sagtens se det der, ikke? Altså, der er, på den måde der er der faktisk ingen i den her bog, man sådan rigtig føler, man kan man kan hæppe på ved. De er jo alle sammen nogle idioter. Måske hende der Wedden.
1: Robin Weddensbury.
0: <laughs> ja, altså hun er sød på en eller anden måde, ikke? Hun er den eneste,
1: der... Men, men stakke og, ja, ja. og bliver bare misbrugt, ikke? Er ja,
0: ja. Jeg har en meget sjov ting, det der, men hun er sådan en envejs telepat, der kun kan sende. Hmm. Altså det er også et meget sjovt begreb. Ja. Og sådan, når hun snakker med folk, så er det sådan lidt, hun oh, har jeg kommet til at sige, jeg kommer til at sende noget telepatisk til dem, nu kan, de, nu kan de høre, hvad jeg tænker. Og sådan, ja. og det, sådan er det hele tiden, nogen, der snakker. <laughs> ja, det er meget sjovt. Lidt sundt for hende.
1: Ja. Men... Øh, men Ja, altså, så, så det, det farvede min oplevelse, og, og, og især den sidste halvdel af bogen, som jo ellers er der, hvor, hvor der sådan for alvor bliver skruet op for, for de der lidt mere cyborg, cyberpunk ting, med den tand, han kan trykke på der for, for, for at speed tingene op, og så videre. Men så der var enormt mange sjove tanker i starten, og den måde, de sådan fiser rundt i, i solsystemet på, sådan br -br -br og hele det der jointing koncept og tankerne om, hvad det vil gøre ved infrastrukturen, og og de der rum uden døre, som, som man har, øh, fordi det er ikke nødvendigt at kunne bevæge sig ind af døren. Man kan der derind, men kun hvis man har været der før, osv. Øh, masser af sjove tanker, men, men, men som sagt, så jeg synes jeg ubehaget ved, at gå lidt foil, øh, altså med at og, og trække lidt ned for mig. Eller gjorde det til en ubehagelig læseoplevelse i hvert fald. Og hvordan, Hvordan giver man det en karakter? Øh, altså, jeg tror, det er bevidst, så derfor kunne man virkelig godt sige, om det, det er den oplevelse, som Alfred Bester ønsker at give mig, og, og derfor er det jo på mange måder godt skrevet og, og godt fortalt, men samtidig, så var det ikke nødvendigvis nogen særlig rar oplevelser, og det trækker ned. Øh, og, og for nu at og gå til, til uddelingen af stjerner, så betyder det altså, at jeg endte på tre stjerner for fordi jeg synes, det var en ubehagelig oplevelse. Men jeg synes, der er masser af fede tanker i bogen, og jeg synes også, den var bedre end Demolist øh, Man i virkeligheden. Altså sjovere og læser, mere underholdende og mere medrivende. Så, så den, altså, den ligger og veksler mellem en stor fire og, og så den der tre øh, afhængig af, hvordan man vælger at, at tolke oplevelsen. Ikke?
0: Mm. Jeg lå, jeg lå sådan lidt længere mod, mod stjernerne, om man så må sige. Jeg havde også forbehold over for, for noget i bog, men det var i virkeligheden mere der, hvor de, han sådan... Altså jeg sagtens leve med, med god i og hans, hans ubehagelighed. Men jeg tænker, altså det, det jeg synes er træls, det er der, hvor den begynder sådan at skulle snore sit plåt sammen og vi kan få det her space ind, og rumtidsrejse, det her pyre begynder at blive en, en vigtig del af plotten. Det, det er lidt ligesom sådan en rumrejse 2001-slutning, hvor man sidder lidt og tænker, øh, 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 øh
1: Det er faktisk undskyld. meget rigtigt, ja. Undskyld, hvad? Ja.
0: Jeg tror ikke lige, jeg fik det sidste der.
1: Jeg vil også sige, de sidste, de sidste skal vi sige, 15%, mm. der går tingene altså rimelig meget ballerlækker, ikke?
0: Jo. Ja. Og det synes jeg meget sådan, sådan lidt, ja, ah, okay. Altså, det var, det var sådan en... Der fik jeg sådan en følelse af, at nu, skulle vi hellere, nu måtte vi heller til at få det overstået. Og, og, og det synes jeg trak ned, fordi jeg synes egentlig, at, at bogen havde været rigtig interessant undervejs, men, men manglede lidt den der forløsning på en eller anden måde. Ikke? Og, og jeg må indrømme, at jeg synes, at, at kreativiteten i, i bogen var bare virkelig meget. Ikke? Altså, de her forestillinger, altså det, det var sådan lidt ligesom at læse ja, altså rejsen til Saturn og sådan noget. der er aldrig nogensinde, der har lavet sådan en science fiction historie, som den egentlig før <laughs> helt, uh, helt tydeligt um, meget bedre, altså, det, det, jeg synes, den havde et meget god pacing op til slutningen, faktisk og det kunne jeg godt lide, jeg kan godt lige, jeg også godt lide det der skift, derfra, altså at bogen ligesom foregår i nogle forskellige tidslommer så jeg også fungerer godt Nå, men øh, fire stjerner bliver jeg.
1: Fire stjerner. Okay.
0: Ja. Og jeg synes, jeg 100%, altså jeg vil helt klart sige, den kunne man godt læse som sådan en, altså, og hvis man skulle læse noget af Alfred Bester, hvilket, hvis man er sådan en sci-fi-nørd, så var man jo ligesom det. Øhm, så ville jeg heller læse den her igen, end jeg ville læse Demolest Man, som ellers er den, som han jo fik priser for. Mm.
1: Jeg kan høre, lige nævne nævnte tror jeg, vi fik sagt, at hvis man har lyst til at læse Demolest Man, eller i virkeligheden slip for at læse den, så altså bare lytte til os, Snak om den, så var det episode bum 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 39 som kom i maj 2017, hvis man har lyst til at hoppe tilbage ja, vi, vi, vores kadance er ikke super høj til gengæld, så er vi uregelmæssige
0: ej, hold da op. Vi kører der sådan ok-stabilt okay, en gang om måneden.
1: Ja, bort fra, den her gang, det er jo så mest min skyld, at jeg har været ramt af sygdom. Er det, så... det lige
0: før, at vi kunne lave sådan et post-apokalyptisk afsnit med den der pest, du slap løs på verden?
1: Ja, det, det, jeg tror, det er mig, der har været patient zero, mm. øh, og jeg beklager. Men... Ja, tak. <laughs> sådan, sådan er det. Åh, oh, man. Det, vi går tilbage til at lave remote. Hver for sig jeg ikke sidder i studiet sammen. Nu får vi nu, gjort anden syge igen. Nu du siger det. <laughs> ja. nu, du siger det.
0: <laughs> <laughs>
1: men så vi ikke kunne drikke din uh, glimrende vise.
0: <hørgh> Nå, men nu da jeg ligger syg i næste uges tid, hvad er det så, jeg skal læse? Ja,
1: det er jo meget sjovt, fordi uh, her forleden, uh, der skrev du jo et uh, tweet til mig, om at uh, nu var det nok snart ved at være på tide, at vi læste noget af hende der, Mary Robinette Kowal, uh, som lige var blevet nomineret til nogle priser, eller hvad det var. Og uh, det sjove var, at under 48 timer inden havde jeg skrevet øh, den her note på min, øh, ah. i min draft-app på, øh, på telefonen, hvor der står, at vi skal læse til næste sci-fi-snak The Calculating Stars, A Lady Astronaut Novel af Mary Robinette Kowal. Øh, og det er sådan en, en ud af to, og det er virkelig en to bøger, hun har skrevet sammen, øh, samtidig mere eller mindre eller lige i af hinanden, som er udkommet med få måneders mellemrum. Toren hedder The Faded Sky, og altså også en Lady Astronaut novel. Og jeg er lidt i tvivl, om vi skal læse dem begge to, om vi tør at give os øh, i kast med det. Men vi skal i hvert fald starte med etteren, altså The Calculating Stars, som er sådan en slags, det er jo sådan noget alt history, øh, rumkapløb med en kvindelig øh, astronaut. Ja. Yeah. Og den, øh, den lyder helt vildt cool. Øh, altså mm. moderne sci-fi, der foregår i klassisk sci-fi-tid. Altså... 50'erne 60'erne.
0: 50 jeg, jeg synes, det lyder rigtig godt. Altså, det er også øh, mange af dem, jeg sådan, lytter til, der snakker podcast om forskellige ting og de, de har, har sagt, at, at den her bog det var noget af det bedste fra sidste år. Så det, ja, det er jeg meget spændt på.
1: Ja, det er, det er jeg sgu også. Altså, den har stået på min liste øh, et par måneder mm. og øh, har tænkt, den, den skulle jeg i hvert fald selv læse på et eller andet tidspunkt, nu synes jeg, der var en oplagt chance, og så blev den chance bare så dobbelt. Cool aktuelt.
0: den vil gå gå i gang med, så snart jeg er færdig med Marie Hoveldt øh, Lost Sky.
1: Ja, ja, den skal du også lige <laughs> skal også lige, øh, skal ja. også lige gøres jo. Ja. Og ellers, øh, inden næste gang, så er der vel ikke så meget andet, vi skal sige, end at I jo altid er super velkomne inde på vores gruppe cifar på Goodreads, yes. til at kommentere på de ting, vi har snakket om, til at komme med anbefalinger, eller bare fortælle om bøger, I selv har læst, I synes var fede. Det er altså inde på Goodreads, hvor man finder gruppen sci -Fi -Snak, yes. og, og kan bidrage der på alle mulige måder. Men det er ikke den eneste måde, man kan komme i kontakt med os på, eller give sin mening til kende. Nej,
0: altså man er jo også altid velkommen til at komme med en kommentar inde på sci og Også hvis man sidder og ruder rundt efter nogle gamle afsnit, så kan man finde det hele andet. Og ellers så er vi jo pænt aktive på Twitter begge to. Når folk de skriver noget om sci til os, så plejer man at få et svar. Ja. Og øh, der kommer mange gode tips ind og ting, folk synes, vi skal kigge på. og Ja, hvem ved?
1: Ja. ja. Så med det er der vel ikke meget andet tilbage end at sige øh, tak for den gang, Jens.
0: Ja, det var en fornøjelse.
1: Det var hyggeligt, som altid. Og øh, skål. Ja, skål du. Tak for den gang. Mm.